0: estamos seguindo a série, a nossa série que o pastor começou a semana passada com o título de ser forte aí vamos à parte 2 então e como o Glauber falou sem saber ali o pastor deu spoiler e o Glauber veio com a revelação já eu vou falar sobre Débora então eu quero que tu abra a tua Bíblia ali em Juízes 4 e a gente vai ficar só aí Deus falou muito comigo através da vida de Débora. Débora, não se sabe se ela foi uma mãe ou não. A Bíblia não relata isso. Mas se sabe que ela foi uma grande mulher. E como diz nas bandas aqui do Sul, ela foi uma mulher aguerrida. Amém? Débora... Foi uma mulher aguerrida. A a paulista ali me olhou assim. Quem é que sabe o que é aguerrida aí, gente? Taís, pouca gente sabe o que é aguerrida. Tem até no hino, não sei se é do Rio Grande do Sul, eu acho. Hã? Aguerrido. Então, isso é uma característica do nosso povo aqui. Que é um povo de fronteira. E aguerrido... Significa o seguinte Agora vocês como gaúchos Vocês vão saber o que que vocês estão cantando No hino do Rio Grande do Sul, amém? Aguerrido Que possui uma inclinação Para o combate Ou para a luta Que é ensinado a combater em guerras Que é guerreiro Isso é uma característica nossa Por sermos uma região de fronteira, onde muitas batalhas né, aconteceram aqui na nossa região. Bagé foi campo de batalha. Então, aguerrido é uma pessoa acostumada a circunstâncias em que há luta ou obstáculos. Agora, alguém se sente aguerrido aqui? Quem se identificou? Amém? Amém, glória a Deus, tem muitos homens e mulheres aguerridos aqui Que possui ou demonstra coragem, valente Então levanta a mão e diz assim comigo Eu sou aguerrido ou aguerrida, amém? Então Juízes capítulo 4, versículo 1 Nos conta um pouquinho da história de Israel nos tempos dos juízes, ah, que foi é a continuidade do que o pastor falou a semana passada, então a nossa continuidade ali nos juízes fala sobre uma mulher, ela era uma juíza, e isso não era algo comum naquela época, né? uma mulher ser uma autoridade, isso era algo atípico, Mas Débora, ela se levantou como uma juíza Então vamos ler ali, Juízes 4, versículo 1 Nós vamos identificar hoje várias características que Débora possuía E que nós hoje precisamos ter essas características, amém? Então depois da morte de Eude mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete, Aguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa... Mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então Débora era uma juíza e ela também era uma profetisa. E ela estava liderando o povo de Israel. Gente, isso devia ser uma função extremamente desgastante, extremamente importante. Ela estava à frente daquele povo. E Débora, por ela ser juíza, ela era consultada pelas pessoas. Então esse, esse era o trabalho dela, essa era a função dela. E uma das características de Débora, dessa mulher, porque aqui a Bíblia faz questão de ressaltar que ela era mulher de lapidote. Então ela não era uma mulher solteira, que não tinha compromisso com casa, que vivia vida louca, uma guerrilheira, que andava lá no meio dos bandos lá solta, sem compromisso nenhum, não, é que fala que ela era casada, que ela tinha um marido, então ela tinha uma casa, ela tinha um lar para administrar, e uma das características de Débora, que salta os nossos olhos, é que ela era uma mulher, que ela gerava soluções e não problemas, Débora se assentava ali, como diz a palavra. Os israelitas procuravam ela para que ela decidisse as suas questões. Então Débora era uma mulher solucionadora de conflitos, de questões, de problemas. Então ela trazia a solução. Ela via além. Ela via possibilidades. Ela era direcionada por Deus para fazer o que era certo, para fazer o que era justo. Débora não gerava conflitos, ela gerava soluções. Só que muitas vezes nas nossas vidas, nós somos aqueles que geram soluções na casa, no trabalho, na igreja ou somos aqueles que geram o conflito. Nós vemos que Débora ela foi levantada por Deus para ser uma resposta, para ser uma direção, para ser um norte, para ser paz. E eu comecei a estudar porque A Bíblia fala que ela se assentava debaixo de uma tamareira. E aí eu fui ler sobre a tamareira. Fui estudar sobre a tamareira e o significado da tamareira na Bíblia. Meu Deus, dá para pregar só sobre a tamareira. Só. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês somente essa frase aqui: Que Débora se assentava debaixo da tamareira. Dava para pregar só sobre isso. Porque a tamareira. Naquela época Ela era Ela era era de lugares onde haviam oásis Então ela era um alento para os viajantes Porque quando eles enxergavam uma tamareira Era uma resposta do céu Poxa, tem oásis ali Tem tâmaras ali Tem água ali É um lugar para eu descansar, é um lugar de refrigério, é um lugar onde eu vou encontrar alimento. E a tamareira, além dela produzir sombra, além dela simbolizar um refrigério, de ela simbolizar um lugar de descanso, ela também simbolizava, porque o fruto dela, a tâmara, ela produz um mel que é muito nutritivo, que é um alimento. E esse mel que a tâmara produz, com esse mel se fabrica um xarope que é para trazer cura. Então essa simbologia de Débora está sentada debaixo dessa tamareira ali como uma líder para resolver as questões do povo como uma juíza, simboliza que ela estava debaixo de uma unção, que ela estava debaixo de uma autoridade, para curar, para trazer a paz, para ser refrigério, para ser um escape, para ser conforto, para ser solução. Débora agia debaixo dessa unção. Ela estava sentada debaixo dessa tamareira. E isso é uma simbologia. A tamareira também é uma combinação de força e resiliência. Porque uma palmeira, mesmo quando derrubada, ela volta a brotar. Débora era uma mulher forte. Resiliente Era uma mulher determinada Ela era uma autoridade Quando a gente fala Em aguerrida Em ser aguerrida Que é um termo meu Não diz na Bíblia, tá? Aguerrida Parece que é alguém Que é autoritária Que é brava que é faca na bota. Porque a gente confunde muito a autoridade, né, com temperamento. E a gente acha que muitas vezes para ser uma autoridade, a gente tem que ser bravo. A gente tem que gritar. Mas aqui fala que que Débora, ela estava debaixo dessa tamareira, que era um um símbolo da produção do mel, e aqui nos fala sobre uma autoridade com doçura, porque ser doce não é sinônimo de fraqueza, ser grosseira, ser estúpida não é sinônimo de força, Então isso está nos dizendo que Débora, ela tinha autoridade, ela exercia essa autoridade em amor. E eu falo aqui tanto para mulheres, quanto para homens. Você está gerando conflitos ou você está trazendo solução? Na sua casa, no seu trabalho. A autoridade que o Senhor te deu como sacerdote da sua casa, você está exercendo ela em amor. Você está trazendo cura através daquilo que você está produzindo? Através da sua autoridade? Ou você está gerando feridas nas pessoas que você ama? Que você ama? Deus nos trouxe como resposta. Deus nos trouxe para dar direções. Deus nos trouxe para trazer soluções para sermos mediadores, para sermos reconciliadores, amém? Juízes 4, versículo 6, diz o seguinte, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor... O Deus de Israel lhe ordena que reúna dez mil homens, de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Kizom, e os entregará em suas mãos. Nós vemos aqui que Débora era uma mulher que impulsionava outros a se levantar e a lutar. Débora, ela era uma inconformada. E ela chamou ali Baraque, que era o chefe do exército, devia ser o general, não lembro bem. Devia ser o general na época. E ela chamou ele e disse assim ó. Senhor, o Deus de Israel lhe ordena que reúna 10 mil homens, vai ao monte, porque o Senhor vai te dar a vitória. Então Débora, ela era uma impulsionadora. Débora, ela, ela era a voz profética, Débora ela era aquela que animava. 20 anos de opressão Israel estava vivendo. 20 anos de opressão 20 anos sendo oprimido Débora se levantou como libertadora Débora se levantou como alguém que não quis ficar calada Que não quis aceitar, não quis se conformar com a situação que estava vivendo E nós Nós Homens, mulheres, sacerdotes, autoridades da nossa casa. Há quanto tempo estamos vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão? Há quanto tempo estamos vivendo conformados com situações que nós sabemos que não é a realidade que Deus quer para nós? Há quanto tempo estamos acomodados com a nossa boca fechada? Sendo que Deus nos chamou para despertar, sendo que Deus nos chamou para animar, para encorajar. E aqui Baraque, Baraque foi chamado, Baraque foi incentivado, Baraque foi cutucado ali por Débora. E muitas vezes nós vemos o homem, que é a figura sacerdotal, muitas vezes acomodado na sua casa. Acomodado no seu trabalho, acomodado na sua vida com Deus. E Deus quer levantar Déboras, mulheres, para desacomodar esses sacerdotes que estão em casa, que estão parados, que não tem buscado. Ei... Mulher, você é aquela que está ali para levantar o teu marido, para encorajar ele, para dizer vai, te levanta para ser boca de Deus, para ser a voz de Deus ali na tua casa, maridos, vocês também são chamados para serem encorajadores, para levantar o escudo e a espada ali junto da tua família, para o dia que a tua esposa estiver mal, estiver se sentindo abatida, tu dizer não, nós vamos na igreja hoje sim, vamos porque o Senhor vai nos dar vitória, Deus não nos chamou para nos acomodarmos com as situações que nos cercam. E muitas vezes nós estamos vendo as coisas diante dos nossos olhos e nós não tomamos uma atitude. E Baraque, aqui mais adiante fala em Juízes 4 do 8 diz, Baraque disse a ela, se você for comigo, eu irei, mas se não for não irei, respondeu Débora está bem, irei com você mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher, então Débora foi a Quedes com Baraque Débora, ela foi aquela que despertou um exército inteiro Débora estava diante de um vale de ossos secos de um exército totalmente desanimado, de pessoas que estavam há 20 anos diante de um jugo de opressão, de escravidão, de pobreza, de miséria, de um povo sofrido, de homens desencorajados, mas ela decidiu se levantar, e Baraque, vocês viram a postura de Baraque aqui? Baraque disse para ela: Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. E qual foi a resposta de Débora? Está bem, eu irei com você. Débora, ela tinha disposição para lutar. Débora, ela tinha disposição para guerrear. E Baraque, nós aqui no sul, nossa terra é uma terra que o homem muitas vezes tem uma postura mais machista. Mas Baraque demonstra aqui a necessidade da mulher estar junto. Aqui, Débora Ir representa também a voz de Deus, porque ela era profeta, representa a vontade de Deus, mas também simboliza a incapacidade do homem de fazer as coisas no seu braço, simboliza a dependência de Deus, e simboliza também que o homem, ele não pode andar sozinho, nem o homem, nem a mulher, um depende do outro, o homem precisa da mulher para gerar, gerar, e a mulher precisa do homem para gerar. Então ambos andam junto. E os extremos, todo est- extremo não vem de Deus. O machismo, o feminismo, não, Deus nos trouxe para um equilíbrio. E Barak demonstra aqui que ele era um cara que ele não era orgulhoso ele mostrou aqui a dependência dele ele mostrou aqui a vulnerabilidade dele a insegurança dele e hoje muitos homens perecem porque o orgulho não deixa que eles abram as coisas do seu interior para suas esposas porque eu sou o homem da casa, eu preciso passar por isso sozinho eu não vou abrir o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Ela vai pensar que eu sou um fraco. Não, o que que vão dizer, pra, o que que vão falar de mim? Que eu preciso da minha mulher, que eu não consigo resolver as coisas sozinho? E Baraque, ele nos mostra a atitude de um homem com seu orgulho totalmente quebrado. Quando ele pediu ajuda. De uma mulher. O termo usado na Bíblia para descrever a palavra mulher, auxiliadora, é o mesmo termo usado para descrever o Espírito Santo, que é o nosso auxílio. Então, homens, muitas vezes vocês têm andado sozinhos, vocês têm perdido as batalhas. Porque vocês não têm visto do seu lado uma companheira. Alguém que vocês possam contar. Alguém que vocês possam levar para a guerra junto contigo. E esse orgulho, o orgulho precede a queda. O orgulho só vai te conduzir à morte, só vai te matar. Porque nós precisamos... Uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda não é vergonha. Dizer, eu preciso de ti. Eu preciso que tu me ajude. Vem comigo, ora comigo. E mulheres... Os maridos precisam, assim como o Baraque, ele não era marido de, de Débora, ele era o general, mas eu quero falar aqui para ti como marido. Os maridos precisam de mulheres que vão para a luta junto, que entrem na guerra junto. Mulheres que digam: eu vou contigo, essa batalha não é tua, essa batalha ela é nossa. Muitas vezes as mulheres colocam tudo, toda a responsabilidade sobre os ombros dos homens. Só que a responsabilidade de estar na guerra também é nossa. De andar junto é nossa. Nós precisamos andar juntos, em unidade. Um casal, ele não avança sozinho, deixando o outro para trás. Um casal, ele precisa avançar junto caminhar junto Um dos segredos meu e do pastor que eu poderia deixar para vocês hoje é o andar junto. É estar junto. É buscar junto. Muitas vezes eu tô cansada e ele tem algum compromisso e eu digo para ele, eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou estar junto contigo. Muitas vezes são situações difíceis, mas eu quero estar junto. Porque é essa aliança, é esse andar, é esse fluir junto no Espírito, que vai nos fazer avançar. Amém? Eu poderia trazer essa palavra também, simbolizando o pastor e a igreja. A gente não consegue vencer uma guerra sozinhos, a igreja não é eu e o pastor, a igreja somos nós, nós precisamos que a igreja vista a camiseta, não é pastor, esteja junto, não é eu, não é o pastor, é nós, os problemas não são meu e do pastor, são nossos problemas... E muitas vezes nós precisamos que a igreja ela ande junto, ela vista a camiseta, ela venha para a guerra também. Amém. Então Débora, ela tinha disposição para lutar. Ela não deixou Baraque sozinho. Amém. Quem Deus tem colocado do teu lado? Talvez não seja o teu esposo, mas talvez seja o teu pai. Talvez seja o teu filho. Talvez alguém dentro da tua casa esteja esperando uma palavra de ânimo e de encorajamento. Juízes 4, versículo 12. Diz quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 600, seus, 900, seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Kizom, e Débora disse também a Baraque, vá, Esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. Débora, ela entende a sua posição, a sua limitação. Ela discerne o tempo e libera a palavra. Há tempo que nós precisamos andar juntos, mas há tempo também que nós precisamos ser impulsionadoras, ou impulsionadores, como o Glauber relatava, há tempo de empurrar do ninho, e Débora entendeu isso, chegou um momento que ela disse assim, Baraque agora é contigo, vai. E ela liberou uma palavra, esse é o dia que o Senhor entregou o Cícero em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. E falando para as mulheres agora, muitas vezes o que o nosso marido precisa é que a gente diga para ele, vai, levanta, vai, eu estou contigo, eu vou estar intercedendo por ti, o Senhor já entregou os inimigos na tua mão. Que nós sejamos aquelas que impulsionam, que realmente empurram do ninho, que tira as pessoas da acomodação. Falo para mulheres, mas isso também serve para os homens. Porque nós vemos aqui que Débora, ela era casada, amém? O esposo dela era Lapidote Não se fala mais em Lapidote Não se fala mais Mas o que que a gente pode deduzir de Lapidote? Quem assumiu as crianças? Lapidote Por mais que Débora tivesse empregada Alguém ia ter que manter a casa Falar para a empregada o que que ia fazer Quem fez isso? lapidote então meu irmão vai ter momentos que a tua esposa ela vai precisar ir e você ao invés de segurar ela no ninho, dentro de casa fazer birra fazer beicinho você vai empurrar ela meu querido, meu amado porque quando essa mulher, ela tá dentro da igreja ela tá na guerra por ti meu querido é pela tua casa então não faz beicinho, não faz birrinha. Seja apoiador, seja incentivador. Como o pastor falava que por muitos anos eu servi ele. Muitos anos eu servi ele, muitos anos eu fiquei na retaguarda, apoiando, incentivando, dizendo vai. Muitas vezes dizendo, não, não vai, é isca. Teve uma vez, eu vou contar essa situação porque eu sempre tenho uns sonhos muito doidos. Quem me conhece sabe, né? Meus sonhos são muito doidos, muito louco. Eu já vi boi, né? A disse que foi visão, de não foi visão, foi real, foi real. O boi foi na frente da minha casa e tal. E um dia eu sonhei que tinha um leão ao nosso redor. assim. E aquele leão estava furioso e ele queria avançar em nós. E aí eu lembro que o pastor estava se arrumando assim para ir para o serviço de manhã. E eu sentei na cama, assim, toda escabelada olhei para ele e disse assim, ó, vigia. Que o diabo anda ao derredor, ele está querendo nos tragar. Ele, oh, tu parece louca, quase mata a gente do coração. Então, Deus vai te usar. Deus usa. Amém? Amém. Então, maridos, sejam apoiadores. Não dificultem o acesso das vossas excelentíssimas esposas, a casa do pai, não cometam esse pecado, incentivem, apoiem, o dia que ela está cansada, está com dor de cabeça, está na TPM, compra um remedinho, dá para ela na boquinha e bota ela na porta, no Uber, se ela não sabe dirigir, larga ela aqui, chegando aqui eu resolvo, é comigo, chegando aqui pode deixar, Tem equipe da intercessão aí. Amém. A gente leva para o cantinho, chora, ora, liberta, os demônios saem. Amém? Negócio, teu compromisso é é largar ela aqui dentro. Amém? Então nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos ser suporte um do outro. Nós precisamos gerar soluções nós não podemos ser barreiras, eu não posso ser uma barreira de acesso ao trono do Pai, eu não posso me levantar como uma barreira, E muitas vezes na minha casa eu estou me levantando como uma barreira, eu estou colocando empecilho, eu estou dificultando, e eu estou falando aqui para casais, já antecipando já o culto de casais, ah, pastora, isso não acontece. Acontece, acontece. Então, marido, sejam lapidotes na vida das suas esposas. Sejam lapidotes. Sejam aqueles que liberam palavra de incentivo, de ânimo. Sejam, a, sejam aqueles que impulsionem elas a voarem. Amém? O pastor vai falar sobre o Gideão a semana que vem, mas eu vou dar uma introdução, amém, pastor? Só uma introdução, amém? Eu queria falar um pouquinho sobre o Gideão, e eu queria falar um pouquinho, já falei bastante para as mulheres, amém? Agora eu quero falar um pouquinho para os homens. E continuando a história ali em Juízes, no capítulo 6, versículo 11, fala o seguinte. Amém? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Deus viu algo em Gideão, porque Deus escolheu Gideão, Deus viu viu algo nele, só que Gideão, Deus está falando ali, levanta, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, mas Gideão ele estava escondido, Deus me ministrava que tinha muitos guerreiros aqui escondidos, muitos homens que estão desencorajados, desestimulados, desanimados, se sentindo fracassados, se sentindo insuficientes, impotentes, só que o Senhor quer despertar esses guerreiros, Amém? Por isso o motivo dessa série, seja forte, seja forte, há um guerreiro dentro de você. Aqui fala que Gideão, ele estava escondido, ele estava malhando trigo num num tanque de prançar uvas, numa versão mais antiga, diz no lagar. E o que que simboliza isso? Não simboliza só uma situação de medo, mas simboliza que a mente dele... Estava no passado Por quê? Porque o tanque de prensar as uvas Ali o lagarto simbolizava a produção de vinho O vinho ele simboliza alegria Então o Gideão ele estava ali E ele devia estar tá olhando para aquele tanque pensando Que saudade dos tempos que a gente tinha alegria Que saudade do tempo que a gente tinha paz Que saudade do tempo que a gente tinha abundância Como eu queria que esse tempo retornasse. Como eu queria que as coisas fossem diferentes. Gideon tinha sido tomado de pensamentos que foram construídos durante esses longos anos de opressão. Pensamentos de derrota. E Deus chega para ele e diz, cara... Tu é um guerreiro E olha a resposta A resposta dele para Deus Ah Senhor Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Então nos mostra Que Gideão estava cheio de dúvidas De questionamentos Por que que a gente está passando por isso? Tu é comigo mesmo Senhor? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem Não foi o Senhor que nos tirou do Egito Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian Olha os pensamentos de Gideão Uma mentalidade de perdedor, de incapaz, de insuficiente Pensamentos de derrota a mente estava tomada de pensamentos pessimistas Deus me falava que hoje muitos homens têm vivido assim com pensamentos de derrota sem esperança questionando a Deus por muitas coisas E muitas vezes, como eu falava antes, andando sozinho, sem abrir isso, sem abrir o seu coração para alguém, sem contar as suas lutas para alguém, presos no orgulho. Mas eu sou colocar uma Débora ao teu lado, amém? Porque o que que Gideão, o que faltava aqui era Gideão e Débora se encontrar. O que Gideão precisava? Gideão precisava de uma Débora na vida dele. E tem homens aqui que precisam de uma Débora na sua vida. Por isso eu digo para vocês, mulheres: sejam a Débora que o seu marido espera. Amém? Gideão precisava de alguém que dissesse, ei, levanta, assim como Débora fez com Baraque, ei, acorda para a vida, deu, prepara o exército, deu de opressão, eu não quero mais viver essa situação, eu não me conformo mais, estar dessa maneira, vamos nos levantar, Deão precisava de uma mulher que dissesse, eu estou contigo, eu vou lutar contigo. Mas o Senhor viu o coração de Deão. que era um coração que não tinha deixado de trabalhar, mesmo em tempos de guerra. Ele estava ali, mas ele estava trabalhando. E ele tinha um coração disposto. Tanto que ele ouviu o anjo e ele atendeu. Ele disse: Senhor, ele fez prova com Deus. Bastou uma palavra de Deus para esse homem se levantar. Bastou uma palavra de Deus para ele ser encorajado. E o que, que o Senhor quer nessa noite com a tua vida? O Senhor quer te encorajar. Porque não há situação que Ele não possa resolver. Não há situação que Ele não possa mudar na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Mude a sua postura, mude a sua mentalidade, mude o seu pensamento. Talvez hoje você esteja fazendo muitos questionamentos para Deus. Talvez a sua mente seja tão cauterizada que você não consegue confiar em Deus mas Ele te trouxe hoje aqui para dizer que está contigo, o Senhor te diz hoje, eu sou contigo, amém? Eu sou contigo, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, eu sou contigo, quero chamar o pastor aqui, Gideão só precisou de uma coisa, ouvir a voz de Deus. Débora só precisou de uma coisa, ser aguerrida, ser corajosa, ser forte, levantar Baraque impulsionar ele para guerra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quem está junto com seu esposo aí, com a sua esposa, pegue da mão dele. O senhor me falava que ele quer restaurar os relacionamentos. Ele quer alinhar os relacionamentos. Ele quer que homem e mulher andem juntos, caminhem juntos. E o Senhor quer que mulheres, o Senhor quer que você olhe para esse, esse homem que está do teu lado e que tu seja uma débora na vida dele, que tu seja uma encorajadora. Homens, o Senhor quer que tu olhe para essa mulher linda que está aí do teu lado. E que tu seja um encorajador, um incentivador, um apoiador do ministério e do chamado dela. Amém? Enquanto os meninos fazem um um fundinho aí, eu vou fazer uma oração. Amém? Primeiro as mulheres vão fazer comigo. Depois tu vai fazer, tá pastor? Eu vou fazer e tu segue o meu exemplo, tá? Amém? Pega a mão aí do varão. Pega a mão da varô. Quem não tem, vai esperar um pouquinho. Amém? Depois a gente vai fazer outra parte com quem não tem. Quem não tem, segura profeticamente a mão do varão. Assim. Ele vai orar, depois eu vou dizer como é que você vai orar. Ah? Pega a mão do varão, olha para ele aí. Você vai dizer com toda a sinceridade do seu coração agora: Amém? vai repetir comigo, meu amor, eu estou contigo, eu quero ser, tua encorajadora, eu vou contigo para as batalhas, eu não vou te deixar sozinho, eu vou ser uma mulher compreensiva, eu estou aqui, para te abrir o teu coração, para te falar das tuas dores, eu quero ser aquela que te coloca para cima e não para baixo, eu quero ser aquela que valoriza o homem de Deus que tu é, eu quero ser aquela que constrói um sacerdote e não mata o sacerdócio, eu quero ser aquela que vai te apoiar e vai te incentivar no teu ministério, no teu chamado, na tua carreira profissional, como pai, como esposo, eu estou contigo, eu quero ser o teu suporte, conta comigo, eu vou pra guerra junto contigo.
1: termino, que em nome de Jesus, o teu propósito e o teu chamado, vão se confirmar, o Senhor te separa, e Ele te levanta, como uma Débora nessa geração, todas as palavras que o diabo tentou contra a tua vida, para te paralisar, como sacerdote, eu caço todas elas no mundo espiritual. Eu coloco elas debaixo da planta do meu pé e eu declaro em nome de Jesus que desse momento em diante o Senhor não vai mais te deixar perder. Mas todas as batalhas que tu entrar, o Senhor é contigo e tu vai vencer, porque juntos nós vamos prosperar em nome de Jesus.
0: solteiro aí? Quem está sozinho? Não, não significa que esteja solteiro, mas quem está sozinho aí? Fica com a mão levantada. Não é uma vergonha. Fica com a mão levantada. Agora você vai procurar alguém. Pode procurar alguém. Gente, não é para casar. Gente... Procurem mulheres E homens Procurem homens Gente, essas coisas acontecem comigo Ai, Jesus Acha alguém aí, irmão Acha alguém Amém?
1: Peraí, deixa eu ajudar Vocês vão orar e abençoar vocês não vão profetizar um marido para a pessoa. Vocês entenderam?
0: Todo mundo ficou apavorado, né? E agora? Quem que eu vou pegar? men, Segura a mão dessa pessoa aí. Daqui a mão. Segura a mão dessa pessoa e diz: Eu tô contigo. Conta comigo. Se tu precisar. Eu estou aqui para te ouvir para ser teu ombro nos momentos de choro para te estender a mão para te trazer uma palavra conta comigo não anda sozinho tu tem uma família o Senhor nos colocou junto nessa batalha e eu seguro a tua mão e eu não vou soltar Eu não vou te deixar para trás. Nós vamos avançar. Nós vamos vencer. Porque há uma palavra de Deus. Sobre a minha vida. E sobre a tua vida. Então eu te levanto agora. Pelo poder do nome de Jesus. E eu te digo. Eia. Vamos para a guerra. Porque o Senhor hoje colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E nós vamos vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém. Abraça essa pessoa agora, que o Covid já perdeu. Amém. Não fazer apelo hoje, não Bem, quero orar com vocês Então levanta sua mão Fecha teu olho Senhor amado, tua palavra Ela é viva E ela é eficaz Senhor, eu estou aqui hoje, Pai Porque um dia tu viu em mim Algo que ninguém viu Tu viu uma força em mim que eu não tinha E Tu enxergou em mim uma guerreira E é por isso que eu estou aqui, Pai Que um dia eu estive como Gideão Mas hoje eu estou aqui, Pai Na frente da batalha E eu sei, Senhor, que nessa casa, Pai Tem muitos soldados feridos Tem muitos soldados que têm sofrido em silêncio tem muitos soldados que têm perdido as suas batalhas. Tem muitos soldados que têm desanimado no caminho. Muitos soldados que deixaram de crer, que deixaram de sonhar, que deixaram de lutar, Pai. Senhor, mas hoje, assim como tu chegou para Gideão, Senhor, tu chega hoje diante dos teus filhos, Pai. Ó oh, Senhor amado, e hoje tu diz para eles, Senhor, que eles se levantem porque tu é com ele, Pai. Tu é com os Teus filhos, Senhor. Levante-se, eu estarei com você, diz o Senhor. Você derrotará todos os Seus inimigos. Levante-se. Levante-se, diz o Senhor. Eu vou à Sua frente. Levante-se. Tome as Suas armas. Levante-se. Volte a orar. Levante-se, volte a guerrear. Volte a adorar. Levante-se. Eu sou, eu sou o Senhor que te curo, que saro as suas feridas. Eu sou o Deus de recomeços, que escrevo uma nova história para ti. Eu sou o Deus que te tomo pela tua mão direita, que te ergo e te digo não temas, não temas, não temas. Não tenha medo dos teus inimigos Não tenha medo do teu futuro Não tenha medo do que há de vir Porque eu tenho o controle Eu sou o Deus soberano, diz o Senhor Levante-se, levante-se O Senhor te toma pela mão o Senhor está te reerguendo. O Senhor está trazendo ânimo. O Senhor está trazendo esperança novamente. Apresenta para o Senhor. Tira a tua armadura agora. Senhor, me mostra guerreiros feridos. Senhor, me mostra feridas escondidas. Embaixo de armaduras Pessoas que pararam Que desanimaram Que desistiram de lutar E que tem questionado ao Senhor Mas ninguém vê as tuas feridas Mas o Senhor vê E o Senhor diz para ti agora Tira a tua armadura Tira a tua armadura Deixa eu limpar as tuas feridas Deixa eu te sarar deixa eu colocar o teu olho sobre as suas feridas deixa eu tratar o teu coração coloca diante de Deus agora o que tem te desanimado coloca diante dele agora tira essa armadura expõe a tua ferida e diz Senhor olha para mim Senhor eu estou assim eu estou desanimado eu deixei de crer Senhor, eu não consigo avançar, eu não consigo me levantar, eu não consigo, Senhor, mais orar, eu não consigo mais crer que o Senhor vai mudar essa situação. Fala para Ele agora, fala para Ele agora, te coloca diante dEle, Ele é o único que pode restaurar o teu coração, Ele é o único que pode trazer vida aquilo que está morto. Senhor, me mostra vidas em sequidão. Senhor, me mostra ossos em sequidão. Sem corpo, sem vida. Soldados que esmoreceram.